0: Jag är dörren, säger Jesus. Det är ju ganska kaxigt att säga så, eller hur? Och vi ska läsa versen där det här står i. Det står i Johannes 10, vers 9. Där står det så här. Jag är dörren. Den som går in genom mig ska bli frälst. Och han ska gå in och ut och finna bete. Där har vi liksom utgångspunkten för den här predikan. Och eh, Jesus... Är ju på något vis en en ska man säga en bro mellan himmel och jord. Alltså när du tar emot Jesus i ditt liv. Så får du tillträde. Och kommer du liksom i gemenskap med skaparen mellan himlen. Och, och så samtidigt trampar du den här jorden. Och där blir det ju ibland konflikter i dig och mig. För ibland önskar vi att jorden vore som i himlen. Har du upptäckt att det inte är så? Det finns allt för mycket helvete på den här jorden. Det finns allt för mycket elände som vill bryta ner och destruera människan. Men det betyder inte att Jesus är mindre eller mindre fullkomlig i det han gör och gjort. För han är fortfarande. Du får på något vis ha ditt hjärta i himlen. Men du får på, och ha dina fötter på jorden. Alltså ibland skulle vi, vill vi också försöka och ge ett sken av att vi har fötter i himlen. Och det blir, det blir inte verklighet. För Jesus han ser till verkligheten. Han, han gick ju här på jorden. När han, när han, för, för ett par tusen år när han gick på jorden. Då, vet du. Och då var han ju människa. Precis som dig och mig. Och han, han mötte omgivningen som människa. Fast han var Gud. Och det krockar ju med de människorna som trodde att de var Gud. För han gick och satt sig med den som inte var rätt. Och han, han gav tid och uppmärksamhet till den människa som kanske andra föraktade. Och Gud hjälp mig får jag be. Så får du be din bön. Att inte jag är en sådan. Att jag inte dömer människor. Inte heller jag dömer dig vad någon som sa. Vem var det? Det var ju Jesus. Har du dömt någon någon gång med din attityd och med dina ord? Jag har gjort det. Gud förlåt mig. Kanske någon mer på det här rummet har gjort det. Ibland kan domen vara väldigt religiöst fin. Den, kan få, den, den domen är mycket obehagligare. Den här domen av att man har man lägger någon religiös, andlig, klibbig filt över domen. Om någon skulle kunna gjort det var det ju Jesus, men han gjorde inte det. Vad ger då dig och mig rätten att göra det? Jag är dörren. och Den här dörren kan man se på två, håll, på två sätt. Dels är det så här att det är en dörr till fåren. Alltså Jesus han har fritt, i vers 7 står det innan, där, kan man säga att det står så här, jag är dörren till fåren. Alltså, Jesus har fritt tillträde till fåren Och så säger han också det som vi läste Att jag är dörren Att Jesus är dörren för fåren Och eh, det finns bara en dörr till fårfållan Och eh, både herdar och får måste gå igenom den dörren Har du tänkt så? Både herdarna och fåren måste gå igenom den dörren. Och då, då var jag tvungen att titta lite grann. Jag tänkte, försökte jag att ta reda på lite grann. Hur såg de här förfollorna ut? Det fanns ju nämligen ingen dörr på de här fårfållorna där man tog in fåren över natten. Det var ingen dörr. Det var bara en öppning. Och så var det ett, ett, liksom ett staket och ris väldigt ofta och ibland lite sten och grej runt så att inte det kunde komma in vilda djur och att inte fåren kunde springa ut. Men det var ingen dörr. Varför säger då Jesus Jag är dörren? Jo, för att herden, vet du det, det ska vara så här för det jag var ju inte med på den tiden även om jag är lite äldre Herden Han la ju sig i, dörren, I den här öppningen Och i den här öppningen Låg herden och sov Och han gjorde så att inte fåren Kunde springa ut Att inte det kunde komma in någon Som ville förstöra Så att Det är därför Jesus kan säga Jag är dörren Det, det, det appellerar ju till Och kopplar ju till de människorna som levde på den här tiden Det var självklart Herden var dörren. Det var ingen dörr eller grind eller port. Det där tyckte jag var lite intressant. Och eh, den här dörren, det blir ju då, eller den här porten. Den blir ju en plats som, som man behöver passera. Och den kan ju upplevas som något som stänger ute. Men den stänger också inne. Men, men Jesus säger ju här att... Ska kunna gå ut och in Och finna bete Det finns någonting i det här Som tror jag Gud vill säga till oss att, att Ibland kanske Vi kan uppleva att, att Vi är avskärmade Som kristna att, att, den, att Jesus Avskärmar oss ifrån världen Gör han det? Nej, Men vi kanske kan uppleva så ibland Och kanske till och med tänka så Men Jesus avskärmar oss inte Utan, Men däremot är det ju så att För att få del av gemenskapen i en församling I kyrkan i stort Så måste jag knacka på en dörr Och jag måste gå över en tröskel Eller gå in genom den här porten där, där då herden finns och vaktar. Och eh, den som inte går in i den här dörren eller öppningen. Vem är det? Det talas ju också om i, i ordet. Jo, det, det är den som är en tjuv eller en rövare. Han tar inte den i den vanliga riktiga vägen. Utan den går in en bakväg. Och på det sättet då vill förgöra det, det här. Vi läser ju precis efter det här, den här versen jag läste. Då står det att tjuven kommer och så, för att slakta och stjäla och förgöra. Och eh, det finns ju vilda djur för, för den fysiska herden och de fåren. På samma sätt finns det också en ond makt som vill förgöra dig och mig. Och, men vi får vara trygga över att herden vakar över oss. Men den onde vill smyga sig in. Jag kommer in lite grann på sen. Att det, hur, hur, men vi ska ta det lite längre fram sen. Men, men du behöver öppna din egen dörr. För att släppa in, och släppa in någon annan. För att få ett nytt perspektiv på livet. Och det är att när du tar emot Jesus... När du säger ditt ja. Jag vet inte var du befinner dig på den här resan. Men om du har sagt ditt ja till Jesus. Jag vill vara ditt barn. Så. Då har, då har det hänt någonting i dig. Då har du blivit en ny skapelse. talar ordet om. Och då finns det ett före och ett efter. Och då har du, då har du så att säga, gått in i förfollan Genom. Herden som ligger där och vaktar. Eller hur? Och då får du ett nytt perspektiv på livet. Du tänker inte riktigt på samma sätt. Du ser inte saker på samma sätt. Förhoppningsvis har också den förändringen skett då i ditt och mitt liv. Att vi inte dömer på samma sätt. Utan istället så ser du varje människa Ni är så vackra när ni sitter här Då ser du varje människa som Guds avbild Då ser du varje människa som en glimt av Han som har skapat dig och mig Det, där, vet du, det blir ett, ett, ett nytt paradigm skulle man säga Ett nytt sätt att tänka och där vill Jesus komma in och han knackar på din dörr och, och, och skapa det nya perspektiv. Det är det som är grunden för att Astrid gör det hon gör. Det är inte för att få en fjäder i hatten, tror jag. Det är inte för att få en medalj hängd på bröstet. Utan det finns någonting som har hänt i henne den dag hon sa sitt ja till Jesus- och sen, och du, du har din resa. Alla ska inte vara som Astrid. Det skulle bli väldigt tråkigt och besvärligt och eländigt. Men att vad är, din, vad är din väg? Vad är din väg? Vad har Gud lagt ner i ditt hjärta? När du gick in genom dörren? Vad har du sagt ett ja till? Vad hände i din tanke? Jag skulle kunna känna, en del av er vet jag här, hur Gud har lagt ner saker och hur, hur, hur det har förändrat ditt liv. Inte att klia dig själv i naven och analysera andra människor, utan att sträcka sig ut, precis som Jesus gjorde: sträcka sig ut till andra människor på lite olika sätt. Det kan se jättelika ut. Vi fick ha fått ett exempel idag som är lite speciellt som Astrid. Men de, de flesta åker inte iväg någonstans. De flesta lever ju här i Udvalla. Eller jag lever utanför Ennersborg. Se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren så ska jag gå in och hålla måltid med honom och han med mig. Det är viktigt att ha den, den, det hållet på det hela. Jesus sparkar inte in någon dörr. Han brukar, gör aldrig våld på dig. Men han knackar på ditt hjärtas dörr. Men det är du som får öppna. Det är det enda du behöver göra. Det kan man nog så svårt. Det krävs ganska mycket mod kanske. För vad händer då? Du kanske till och med tänker att Gud gör våld på dig. Men så är inte Gud. Tänker du så, så kan jag bara glatt tala om för dig att Gud kommer aldrig att göra våld på dig. Vi människor vi kan göra våld på varandra. Men Gud gör aldrig våld på en människa. Aldrig. Däremot knackar han på ditt hjärtas dörr. Och det gör han... En tillfälle när du, den dagen du säger ja till Jesus, men det, det pågår knackas, det kan knackas flera gånger. Det var säkert någon liten knack när Astrid sa ja till Libanon. Ska jag öppna dörren för den här tanken eller erbjudandet eller vad det är? Det finns någonting så. Nu använder jag dig som exempel så jag vet jag kan inte lägga orden i mun på dig. Det. det gör jag lite grann nu men det hoppas det är okej. Okay. Men Gud knackar på dig? Kanske att du ska ta dig an en människa hjälpa en människa. Kanske knackar på ditt hjärta att du ska ja, vad vet jag. Vad vet jag. Kan du identifiera dig med ett får? Kan vi säga. Ja. Man, man, alltså jag är ingen expert på får, men det, det behöver jag kanske inte vara för det här. Men, men att får, de, de, ibland så är de ju lite, ses de ju lite dumma, och det tror inte jag stämmer. För, för att alltså, även om jag ibland kan känna mig lite dum. Det kan jag ju känna. Men, men jag tror inte Gud ser oss inte som dumma, inkompetenta och bara helt eh, någon form av robb kräver någon. Alltså som på det sättet. Eller att vi är någon form av marionetter eller någonting. Det tror inte jag. jag tror, men, men däremot så tror jag Gud att Jesus använder den här bilden och Gud använder den här bilden. Dels för att det var i den tiden där fåren var väldigt centrala i den kulturen där Jesus, när Jesus gick på jorden här. Eller hur? Och då är och då, klart att Jesus talade ju väldigt mycket i bilder Och en bild måste ju koppla till den verkligheten man är Och därför kan ju vi kanske uppleva det som lite grann att det är i månen För de flesta har väl aldrig varit ute med någon fåra jord Men det, det tror jag inte, utan att veta för mycket men däremot så kan man se att fårjorden, är, det vet jag ju med djur generellt, att de är olika i sin person. Eller hur? Det finns vissa som är bångstyriga. Är du en bångstyrig? <laughs> vissa kan väldigt, ha väldigt kort temperament eller bli väldigt så här, fort gå igång. Kan gå fort över också, man går igång fort på allting. Och vissa kan vara väldigt sävliga. Det händer inte någonting här. Jag blir tokig. Och vissa kan känna sig som ett eh, svart får. Misslyckad totalt. Jag är totalt misslyckad. Jag är uträknad. Men alla de här fåren är välkomna i kyrkan. Alla de här fåren är välkomna i kyrkan. Det är det som jag ser som en rikedom i, i kyrkan. Nu, nu definierar jag inte kyrkan, bara fristaden. Jag tänker, det kan vi tänka, fristaden är en församling i den större kyrkan här i Uddevalla. Som är en del av den större kyrkan här i landet. Som är en del av den stora världsvida kyrkan. Men, men jag tror att kyrk, en av rikedomarna i kyrkan det är att vi är olika men det kan ju också bli jobbigt. Men det skulle vara hemskt tråkigt. Och ibland blir det ju så där tyvärr i våra lokala församlingar. Att bli vi väldigt likriktade. Vi tycker ganska lika. Vi ser nästan ut lika till och med. Och vi beter oss väldigt lika. Och det finns inte mycket utrymme att se ut annorlunda. Eller bete sig annorlunda. För då är vi fel. Gud hjälp oss att gå ur detta julspår. Det kan vara hur vi uttrycker oss när vi ber. Det kan vara så väldigt andligt och fint. Så det är liksom inte kanske att vi går och gör väldigt hemska saker. Men att man måste be på ett visst sätt för att Gud ska höra bönen. Och hör jag någon som ber på lite fel sätt så ber jag också för att det ska bli på rätt sätt för att Gud verkligen ska hörts. Har du hört vad barnsligt låter. Men vad mänskligt det är. Tror du Gud har alla böner? Ja. Tror du Gud hör alla suckar? Mm? Om du då är en sån som retar på hur andra ber och uttrycker sig inför Herren. Lägg ner det. Ett litet råd. Det blir mycket lugnare i din egen själ också. En av kyrkans styrkor som man skrev är att det finns olika sorters människor. Men vi samlas omkring vår herde. Jesus. Och han är flexiblare än någon av oss. Men vi får aldrig tappa det. Och, och, och till och med då, om vi är det svarta fåret, känner oss så. När vi ser oss i spegeln, så ser vi en misslyckad människa. Kanske man kan känna sig ibland. Det blev inte som jag hade hoppats. Det blev inte som jag tänkte. Men. Gud älskar också det. Då kan vi definiera oss som ett svart får. Det säger man ju ibland. Du är familjens svarta får. Det är ju ett hemskt uttryck. Men, men det kan vara så att vi som människor ibland känner oss som en sådan. Men då, då ska, får vi inte glömma. Jesus älskar alla får lika mycket. Så även om det svarta fåret är det hundrade fåret som försvinner. Så lämnar han de 99 för att söka upp. Och han ser inte det som ett svart får till att börja med. Men, men om man, någon känner sig så. Och då tänker jag på det ordet som, står, som Paulus skriver i romabrevet. Att det finns ingen fördömelse för den som är i Jesus Kristus. Romabrevet 8 och det är första versen va? Titta på Gunnar, han är väldigt bra på det. Jag är lite sämre på det. ja. Men att så kan vi nöja oss med det. Att, att vi får vara olika. Att, att vi behöver alla gå igenom den här dörren. Genom herden. Genom Jesus. Men vi får vara olika. Och vi bejakar varandras olikhet. Och jag får ju be för mig då. Och jobba på mitt liv. Så får du jobba på ditt liv. Men, men att... Och då tänker jag så här att vi lever ju i en värld på den här jorden och jag skulle vilja bli lite konkret här då för att vi, vi tror ju också jag tror för det att, att den lokala församlingen jag tror att kyrkan behöver också finnas herdar där precis som det behöver finnas andra, andra gåvor i församlingen men det behöver finnas herdar och, och, och då vet vi ju att herden är någon som vårdar någon som leder till vatten där man finner ro kan vi läsa. Heden är en person som, som förhoppningsvis, och annars är det nog inte så mycket herde, vill följa. Inte en perfekt människa, men någon som man vill följa och ändå har ett förtroende för. Och, men också herden behöver gå genom dörren det finns alltså, ibland så och det, det, det får vi aldrig tappa och eh, dörren jag skrev så här att dörren hjälper oss att skilja mellan goda herdar och falska herdar för jag tror att en, en om vi tror att det finns falska herdar jag ska definiera det lite sen vad jag, hur jag tänker då och eh, att en falsk herde, den går inte genom dörren, utan den, den hoppar över staketet. Och eh, så, så hur kan man känna igen en god herde? Ja, jag skrev så att man kan leta efter Jesu mönster i den personens liv. Det är väl det bästa kanske. Och då tänker jag inte på vad som sägs, utan hur, hur livet ser ut. Det är ganska ointressant, till och med, vad som sägs i vissa lägen. Om livet helt motsäger, sig, motsäger sig det, så att säga. Då. Är, är helig någon som låter mig vara den som Gud har skapat mig till? Du uppmuntrar den personen mig att se mitt eget liv byggas upp? Eller motsatsen då, är, är det någon som vill utnyttja mig för egen vinning? Som gör mig splittrad och får mig att göra saker som jag inte vill. Så, så utnyttjar mig helt enkelt. Det tror jag inte är den gode herden. Jag tror inte Jesus utnyttjar någon människa. Vi människor kan göra det. Men den gode herden tror jag aldrig utnyttjar en annan människa. Jag skrev en mening här som jag kommer inte ihåg om jag läste den förr. Det var på midsommardagen, då var jag uppe i Umeå. Och, och då var det en, en präst där uppe som sa så här. Att Guds ande leder aldrig till tvångsmässighet. Det där satte sig i mig. Guds ande, när Guds ande leder, när Guds ande talar så leder det aldrig till tvångsmässighet. Man skulle kunna säga så att Guds ande eller Gud gör aldrig våld på en människa. Så ett herde av Guds hjärta som du kan läsa om i Saltaren där den den utnyttjar aldrig en annan människa för egen vinning. Och den ger utrymme för mig att växa till den som Gud har skapat mig till. Blir lite allvarligt, tänker jag. Falska herdar säger: Kom till mig istället för att säga: Kom till Jesus. En falsk herde, det här var Gunnar som påminner mig om, det är Dave Richard som har sagt för ett antal år sedan här. En falsk kede vill bygga något eget, sätta sig själv i centrum istället för Jesus i centrum. En falsk herde talar väldigt mycket om vad den gör. Jag har gjort och jag gör istället för Jesus och kanske lyfter upp vad, vad, vad andra människor gör. Känner du igen att det är Jesu röst som talar? En röst som säger du är förlåten? En röst som säger, ska vi se, jag skrev kristlig kropp för dig utgiven? Alltså är det den rösten? Så jag tror att det, där i vår mänskliga svaghet så kan vi se att ibland har vi människor, i vår, kanske inga onda syften, men det har blivit ont, utnyttjat människor. Utnyttjat varandra. Och det är en stor sorg och en stor smärta både för kyrkan och för den en enskilda individer. Så Gud hjälp oss att gå på den väg som du har för oss. Och jag tänker jag läser Saltaren 78 står det så här han utvald alltså Gud utvalde tjänare David. Och det står också att från fåren hämtade han honom och satte honom till herde. Det var intressant. Och han var deras herde med uppriktigt hjärta och ledde dem med förståndig hand. Att tillhöra Jesus innebär inte att man blir begränsad eller blir förminskad. Utan det blir, det blir att man istället får växa till det som Gud har skapat en till. För Gud begränsar dig aldrig på det sättet. Men glöm inte att det finns, det finns bara en väg och det är genom grinden <hör> som inte är en grind utan som är Jesus. Och så får du ansluta dig till syskonen som en del är både si och så. Men alla är älskade av Herren. Och Gud ger mig nåd att kunna älska alla mina syskon. Svårast är ju den som inte är som jag önskar. Ja. Så att jag är dörren. Den som går in genom mig ska bli frälst. Och han ska gå in och gå ut och finna bete. Tack, Jesus. Tack, Jesus, att vi får vara dina barn, här, Att vi får vara dina får. Tack att vi får bejaka det du har, lägger ner på våra hjärtan, här, Det du knackar på vårt hjärta herre. Tackar dig för att vara inne i det här rummet, herre. Du ser min ärliga önskan att vi var och en skulle få leva de liv som du har. Lagt ner i oss det som är egentligen naturligt för oss. Samtidigt som det är så gudagivet. Tackar dig, Herre, för att du ser av någon av oss som har farit illa av att vi har behandlat varandra illa. Jag ber om nåden Herre, att vi ska kunna förlåta och börja en process kanske där du får läka det som har sårjat här. Tackar dig att vi tillsammans här med våra olika gåvor och våra personligheter. Får bära ditt evangelium ut i en värld, här som längtar efter dig. Jag ber om din välsignelse för var av oss, här. ber att din heliga ande får tala till våra hjärtan. Jag ber också, här att om det är någon av oss som känner oss rädda för att du ska tala. För att vi ska vara rädda för att du ska våldföra dig på oss så vill jag bara tacka dig för att du aldrig gör det. Tacka dig för att du, du talar, Herre, på ett sätt som på något sätt kopplar till de vi är. Tack, Jesus, för att du är den gode herden. Tack för att du är grinden. Att vi får gå ut och in genom dig. I Jesu namn. Amen.